0: فردوسی خانی قسمت 142 دوم داستان نبرد انوشیران با روم ای قسمت قبل دیدیم که به درخواست منظر انوشیروان یک فردی رو فرستاد به عنوان پیغام رسان به دربار قیصر روم که بهش هشدار بده که منطقه عرب تحت کنترل انوشیروان باید باشه این فرستاده با پیام پرکنایه انوشیروان حالا داره میره به سمت دربار قیصر فرستاده از پیش نوشین روان بیامد به کردار باد دمان. بر قیصر آمد. پیامش بداد. بپیچید بیمای قیصر زداد. ندادیش پاسخ وراج جز فریب همی دور دید از بلندی نشیب. چون این گفت که از منظر کم خرد سخن باوران کن که اندر خورد. اگر خیر منظر بنالت همی بر این گونه رنجش به همی و ریدون که از دشت نیزوران وران بنالت کسی از کران تا کران زمین که بالاست پهنا کنیم و از آن دشت بی آب دریا کنیم. فرستاده بشنید و آمد چو گرد شنید سخنها همه یاد کرد. برا شفت را. به دستور گفت که با مغز قیصر خرد نیست جفت. من او را نمایم که فرمان کراست جهان جستن و جنگ و پیمان کراست زبیشی یا از گردن افراختن و از این کشتن و غارت و تاختن پشیمانی آنگه خورد مرد مست که شب زیر آتش کند هر دو دست خب پس همین ابتدای قضیه دیدیم که پیغام انوشیروان وقتی رسید به قیصر قیصر هم جوابی با همون میزان کنایه داد و به عبارتی دست به سر کرد طرف و ردش کرد پی کارش پیغام رسان اومد و جواب قیصر رو به انوشیروان داد و انوشی هم گفت خب من باید یه درس حسابی به این فرد بدم پس مقدمات تشنجی که داره شکل میگیره داره آروم آرام محیا میشه اینجا یه بیتی هم داشتیم که گفت پشیمانی آن گاه خرد مردم است که شب زیر آتش کند هر دوده است از شکل این جمله میشه حد زد که احتمالاً شاید ارجاع به یک ضرب مثلا قدیمی باشه معنی عمومیش واضحه این که یعنی قیصر حواسش نیست وقتی تنبیه اساسی بشه یک دردی بهش بیاد تازه حواسش سر جاش برمیگرده معنیش به این شکله اما حالا شکل این جمله و این تمثیل خاصی که به کار برده شاید یک ضرور مثل یک اصطلاح عبارتی بوده در زمان فردوسی آشنا بوده شاید هم اصلا کلش ابتکار فردوسی باشه به هر حال ببینیم که حالا چه کاری میخواد آقای نوشی روان بکنه بفرمود تا برکشیدند نای سپاهندر آمد ز هر سوز جای ز درگاه برخواست آوای کوس زمین غیرگون شد هوا آبنوس، گزین کرد از آن لشکر نامدار سواران شمشیر زن سی هزار به منظر سپردان سپاه گران بفرمود که از دشت نیز وران سپاهی بر از جنگ جویان به روم که آتش برارند از آن مرز و بوم که هرچند من شهریار تو هم بر این کینه بر مایدار تو هم فرستاده ای ما کنون فرستیم با نامه نزدیک اوی مگر خود نیاییت از آن پس گزند. به روم و به قیصر تو ما را پسند. پس آقای انوشیروان دستور داد به منظر که لشکر آماده کن و برو به سمت قیصر با لشکر خودت و من هم یک نامه می نویسم دیگه این بار فقط یک پیغامی همینطوری شفاهی بگم بره نیست. یک نامه مفصلی می نویسم می برم این نامه رو تو هم با لشکر باش یعنی همزمان هم زوره لشکر رو نشون دادی و هم نامه من هست که نشون بده که تکلیف ما با زیاد خواهی قیصر به چه نبی نبیسنده خواست از بارگاه به قیصر یکی نام فرمود شاه زنوشین روان شاه فرخ نجاد جهانگیر و زندکون کیقوباد به نزدیک قیصر سرفراز روم و نگهبان آن مرز و آباد بود. سر نامه کرد آفرین از نخست گران مایگی جز به یزدان نجست خداوند گردند خورشید و ماه كزوی است پیروزی و دستگاه که بیرون شد از راه گردان سپهر را اگر جنگ جوید وگر داد و میر. تو گر قیصری روم را مهتری مکن بیش با تازیان داوری وگر میش جویز چنگال گرگ گمانی بود كژو رنجی بزرگ وگر سوی منظر فرستی سپاه نمانم به تو لشکر و تاج و گاه وگر زیر دستی بر برمنش به شمشیر یابد زما سرزنش تو زن مرز یک رشم پیمای پای چو خواهی که پیمان بماند به جای وگر بگذری زین سخن نگذرم سر و گاه تو زیر پی بسپرم درود خدا آوند دیهی و بدان کو نجوید به بیداد شور نهادند برنامه بر مهر بر شاه سواری گزیدند زان باهرگاه چنان چون به باعث چیر زبان جهان دیده و گرد و روشن روان فرستاد با نامه شهریار بیامد بر قیصر نامدار بر او آفرین کرد و نامه بداد بپیچید و اندیشه گیفتی بماند ز گفتار کسرا سرفراز مرد برو پرز چین کرد و رخسار زرد نویسنده را خواند و پاسخ نبشت پدیدار کردند رو خوب و زشت سر خامه چون کرد رنگین به قار نخست آفرین کرد ورکردگار بر نگارنده برکشید سپهر کزوی است پرخاش و آرام و به گیتی یکی را کند تاجور وضو به یکی پیش او با کمر اگر خود سپهر روان زیر توست، سر مشتری زیر شمشیر توست، به دیوان نگه کن که رومی نژاد به تخم کیان باش هرگز نداد. تو گر شهریاری؟ نه من کهترم، همان با سر و افسر و لشکرم. چه بایست پذرافت چندین فسوس، زبیم پی پیل و آوای کوس؟ بخواهم کنون از شما باج و صاف که دارد به پرخاش با روم تاف. به تراش بردند یک چند چیز گذشتان سه هم بر نگیریم نیست زدشت سواران نیز وران سوار براریم گرد از کران تا کران نخورشید نوشین روان آفرید وگر بستد از چرخ گردان کلید که کس را نخواهد همی از مهان همه کام او یابدن در جهان فرستاده را هیچ پاسخ نداد به تون دیز کسرانه آمد شیاد چون مهر از بر موشک بنهاد گفت که با تو صلیب و مسیح هست جفت فرستاده با اون نزد هیچ دم دو جم دید پاسخ بیامد دوژم دو جم بر شاه ایران چو گرد سخنهای قیصر همه یاد کرد چو برخاند آن نام را شهریار براشفت با گردش روزگار همه موبدان و ردان را بخواند و از آن نام چندی سخنها براند. سه روزندران بود با رای زن چه با پهلوانان لشکر شکن. چهارم آن راست شد رای شاه که راند سوی جنگ قیصر سپاه. پس ماجرای نام نگاری بین قیصر روم و شاهیران را هم اینجا دیدیم. شاهیران نامش خیلی دیگه واضح بود، یک کلام گفت که جایگاه خودت رو بشناس قلمروی تازیان قلم روی شما نیست اگر همین رو نشناسی من با لشکر میام سراغت دیگه بیشتر از این توضیح نداد خیلی واضح موضع رو گفت پاسخ قیصر هم به همون اندازه کوبنده و واضح بود گفت تو فکر کردی کی هستی به عبارت ساده به این شکل پس چاره ای غیر از جنگ نمونده هر دو پادشاه به تندترین شکل به هم دیگه نامه هاشون رو نوشتند و الان جنگ بین ایران و روم میخواد شروع بشه برآمد ز در ناولهٔ گاودم خروشیدن نای رویین خم به دار نبودش درنگ همی از پی راستی جست جنگ. سپه برگرفت و بنه برنهاد زی از دان نیکی دهش کرد یاد. یکی گرد بر شد که گفتی سپهر به دریای قیر اندر اندود چهر. بپوشید روی زمین را به نل هوا و یک سر از پرنیان گشت لل. نبود بر زمین پشش را جایگاه در هوا باد را ماند را. جوش سواران از گرد پیل زمین شد به کردار دریاوی نیل جهاندار با کاویانی درفش همه رفت با تاج و ذرین کفش همین برشد آوازشان بر دو میل به پیش سپاهندرون کوس و پیل پس پشت و در آزادگان بشد تیز تا آزرابادگان چو چشمش بر آمد به دازرگش اسب پیاده شد از دور و بگذاشت اسب، ز دستور پاکیز برسم به جوست دروخ را به دو دیده بشوست به واژن آمد به داتش کده نهادند کرسی به ذر آزده نهاده برو نامه زنده اوست به داواز برخاند موبد درست رد و هیر بد پیش غلطان به خاک همه دامن کرتها کرده چاک بزرگان برو گوهر افشانده به زمزم همی آفرین خواندند. و نزدیکتر شد نیایش گرفت جهان آفرین را ستایش گرفت وضوع خواست پیروزی و دستگاه نمودن دلش را سوی داد راه پرستندگان را ببخشید چیز به جایی که درویش دیدند نیز یکی خیمه زد پیش آتش کده کشیدند ز هر سو رده دبیر خردمند را پیش خاند سخنهای بایسته چندی براند یکی نامه فرمود با آفرین سوی مرز بانان ایران زمین که ترسنده باشید و بیدار بید جهان راز دشمن نگهدار بید کنارنگ با پهلوان هر که هست همه داد جویید بازیر دست بدارید چندان که باید سپاه بدان تا نیابد بدندیش راه درفش مرا تا نبیند کسی نباید که ایمن به بسی خب در همون شروع جنگ دیدیم که لشکر خودش را آماده کرد اول قضیه هنوز اصلا جنگی شروع نشده رفت به آتشکده معروف آزرگوشه هست اونجا نیایشش رو دیدیم همون ذکر جزئیات نیایشی هست که خیلی شبیهش قبلا هم برای شاهان دیگه تکرار شده بوده واژو برسم و تمام این رسم و رسوم هایی که قبلا هم من توضیح داده بودم کل نیایشو که انجام داد هم بعد یک نامهی خطاب به مرضبانان سرتاسر کشور نوشت الان دیگه کشور در آماده باشه همه هم در جریانن که این جنگ بزرگ میخواد شکل بگیره از آتش کده چون بشد سوی روم پراگنده شد زو خبر گرد بوم به پیش آمد آن کس که فرمان گزید دگر زان بر و بوم شد ناپدید جهانجوی با هدیه و بانسار فراوان بیامد بر شهریار به هر بوم و بر فرود آمدی ز هر سوق حیا و درود آمدی زگیتی به هر سو که لشکر کشید جز از بزم و و شادی ندید چنان بود که هر شب ز گردان هزار به بزم آبدندی بر شهریار چون از دیگ شد رزم را ساز کرد سپه را درم دادن آغاز کرد سپهدار شیروی بهرام بود که در جنگ با رای آرام بود چپ لشکرش را به فرهاد داد بسی پندها بر دلش کرد یاد چون اشتاد پیروز بر میمنه گشسب جهانجوی پیش بنه، به قلبندر آورند مهران به پای که در کی نگه داشتی دل به جای به هرمزد خوراد داد وسی گفت با اوز بیداد و داد به هر سوی رفتند کار بدان تا نماند سخن در نهان خب مثل باقی جنگهایی هایی که در شاهنامه داشتیم اینجا هم یک دور فهرستی داشتیم از اسامی پهلوانان این مرور خیلی کوتاهی بکنیم هیچکدوم از این پهلوانا کسایی نیستن که ما قبلا باشون آشنا بودیم پهلوانان عصر انوشیروان هستن اسامی جدیدین ولی اسمهاشون تکراریه یعنی اشخاص دیگری با اسمهای شبیه به اینها قبلا داشتیم شیروی پسر بهرام هست فرهاد هست که گفت چپل لشکر رو داد بهش سمت راست لشکر رو داد به فردی به نام اشتاد پیروز احتمالاً اشتاد پسر پیروزه اسمش گوشحسب هم نام یک پهلوان دیگر بود اورند پسر مهران هم گفت قلب سپاه دستشه تلایه هم داد به فردی به نام خرمزد پسر خراد حالا پس لشکر شکل گرفته بزرگانی هم آماده شدن پهلوانانی هم اومدند حالا یک دور هم خطابه شاه به این بزرگان لشکر رو میخونیم زه لشکر جهان دیدگان را بخواند، بسی پند و اندرز نیکو براند، چون این گفت که این لشکر بیکران، زه پرماویگان و ز گنداوران وران، اگر یکتن از راه من بگذرند، دم خیش بیرای من بشمارند، به درویش مردم رسانند، رنج، وگر بر بزرگان که دارند گنج، وگر کشتمندی به به پای، وگر پیش لشکر به زه جای و راهنگ بر میوهداری کند وگر ناپسندید کاری کند به یزدان که او داد دیهی مزور خداوند کیوان و بهرام و هور اگر نیمیانش ببرم به تیغ وگر داستان را براید به میغ به پیش سپه در طلای منم جهان جو و در قلب مای منم نگهبان پیل و سپاه ها بونه گهی بر چپم گاه بر میمنه به خوشکی روم هم گر به دریای آب نجویم به رزمندر آرام خواب خب این شد سخنان انوشیروان محتوای محتوی کلی سخنش هم بر این بود که یک خط و نشانی کشید برای اعضای لشکر خودش که اگر در این مسیر همینجوری به کسی ظلم شد گفت که زدید زمین کشاوردی یا باغ میویداری رو خراب کردید آدم های عادی به غیر نظامیان ظلمی کردید من میکشم شما رو تاروفم نداریم پس به این شکل هم میخواد اون جانب داد و عدالت رو هم اینجا رعایت کرده باشه منادیگری نام او رشنواد گرفتان سخنهای کس را به یاد بیامد دوان گرد لشکر بگشت به هر خیمه و خرگهی برگذشت خروشید که بیکران سپاه چنین است فرمان بیدار شاه که اگر جز به داد و به مهر و خرد کسی سوی خاک سیح بنگرد بر آن تیر خاکش بریزند خون چون آید ز فرمان یزدان برون به بانگ منادی نشد شاهرام به روز سپید و شب تیرفام همی گرد لشکر بگشتی به راه همی داشتی نیک و بدران نگاه ذکار جهان آگهی داشتی بد و نیک را خار نگذاشتی ز لشکر کسی کو به مردی به راه و را دخمه کردی بر آن جایگاه اگر باز ماندی از او سیم و کلاه و کمان و کمند و کمر بد و نیک با مرده بودی به خاک نبودی به از مردم اندر مقاک جهانی بدون مانده اندر گفت که نوشین روان آن بزرگی گرفت خب یه نکته زریفی حرفی که اینجا زده شد داشت قضیه بود که خب اون پند و اندرس ها و خط و نشان ها رو که روان کشید یک منادیگری کل این سخنان رو رفع سر تا سر آشکار هی به, به همه جا گفت که گفت بله طبق فرمان پادشاه اگر خطای از ازتون سر بزنه مجازاتش مرگه این رو گفت اما میگه انوشیروان صرفا به این خط و نشانی که کشیده شد و حرف منادیگر اکتفا نکرد راضی نشد به فقط این خودش هم شروع کرد سرکشی کردن به های مختلف در سرتاسر سپاه تا مطمئن شه همه چیز داره درست انجام میشه بعد یه مثال از سیاست انوشیروان رو اینجا گفت گفت تو این مسیر حرکت لشکر اگر کسی از اعضای این لشکر حالا یا به دلال طبیعی یا کوهولت سن یا هر چیزی از دنیا میرفت گفت همونجا براش مراسم تدفین میگرفتن همونجا دخمه میکردند و مراسم تدفین رو داشتن و گفت اگر چیز گران قیمتی هم از اون فرد متوفا باقی مونده بود با خود اون فرد خاکش میکردن یعنی نمیذاشت کار به غنیمتکشی و دزدی از اموال اون مرده برسه و این رو به عنوان مثالی داره میگه از اینکه انوشیروان چقدر جزئیات این قضیه عدالت ای براش مهم بوده که حتی در اموری مثل تدفین سربازهای لشکر خودش هم شخصا نظارت داشته میکرده به هر این نکته رو میگه و به این شکل ادامه میده. بر جایگاهی که جنگ آمدی و را رأی هوش و درنگ آمدی. فرستادهی خواستی راستگوی که رفتی بره دشمن چاره جوی اگر یافتندی سوی داد راه نکردی ستم بر خردمند شاه اگر جنگ جستی به جنگ آمدی به چشم دلاور نهنگ آمدی به تاراج دادی همه بوم روست جهان را به داد و به شمشیر جست کردار خورشید با بدرای شاه که بر تر و خشکی بتابد به راه ندارد زکس روشنایی دریغ چو بگذارد از چرخ گردند تیغ همش خاک تیره، همش رنگ و بوی، همش در خوشاب و هم آب جوی. فروغ و بلندی نبودش ز کس، دل افروز و بخشنده او بود و بس. شهنشاه را مایه این بود و فر، جهان را همی داشت در زیر پر. ورا جنگ و بخشش چو بازی بودی، از ای را بدان بینیازی بودی. اگر شیر و پیل آمدندیش پیش، نبرداشتی جنگ یک روز بیش سپاهی که با خود و خفتان جنگ به پیش سپاه آمدی بیدرنگ اگر کشته بودی وگر بسته زار به زندان پیروزگر شهریار خب اینجا هم بازی مقداری شاید توضیح بخواد حرف از جنگ اینجا زده شد ولی اون جنگ اصلی با روم هنوز اصلا شروع نشده یعنی لشکر تازه داره حرکت میکنه اصلا برسه با اون جنگ اینجا منظورش از جنگ اینی که خب دارن از قلمروهای مختلف عبور میکنن به خصوص از سرزمینهای مرزی که به حال بین ایران و روم سرشون دعوائه و چون از اینجا دارن رد میشن منظورش از جنگ نزاعهای محلیه یعنی این لشکر که داره رد میشه اگر از سرزمین رد شه و اون سرزمین مقاومتی از خودش نشون بده اینا اول میرن باشون چونه میزنن وارد مذاکره میشن اگر به زبان خوش رام شدن و قضیه تمام شد که هیچ نشد میگه جنگیدن با اینا برای انوشیروان مثل بازیه پس به این شکل اینها همجور حرکت دارن میکنن به سمت غرب تا میرسن به یک شهری چونین تا بیامد آمد بدان شارستان که سوراب بود نامان کارستان پس شهری رسیدند به نام سوراب این شهر نامش در متون لاتین هم به شکل سورا اومده این شهر مکان جغرافیاییش هم در شرق شهر حلب امروزی در کشور سوریه است پس نه الان تا اینجا لشکر رو بردن جلو براورده دید سر بر هوا پر از مردم و ساز جنگ و نوا زخارا پیافکنده در قعر آب کشیده سر باران در صحاب به گرد حسارن در آمد سپاه ندیدند جایی به درگاه راه به دو ساخت از چهار سو منجنیق به پای آمدان باره جاسلیق بر آمد هر سوگ دز رستخیز ندیدند جای گزار و گریز چه خورشید تابان ز گنبد بگشت، شدان باره دز به کردار دشت. ز جوش سواران و گرد سپاه همی دود آتش برآمد به ماه، همه حسن بی تن سر و پای بود، تن بی سرانشان دگر جای بود. اوه زین ها و خروش زنان برآمد چو چه زخم تبیر زنان، از ایشان هران کس که پرمایه بود به گنج و به مردی گران پایه بود ببستند و بر پیل کردند بار. خروش آمد و ناله زینهار. نبخشود بر کس به هنگام رزم. نبر گنج دینار بر گاه بزم. پس دیدیم که ایشون این شهر سوراب رو با خاک یکسان کرد و همه بزرگانشون رو هم اسیر کرد. آن جایگه لشکر اندر کشید به رهبر دزی دیگر آمد پدید که در بند او گنج قیصر بودی نگهدار آن دز توانگر بودی که آرایش روم بود نام اوی ز بد آمد به فرجام اوی پس الان رسیدن به یک قصر جدیدی این کاخ جدید اسمش هست آرایش روم بدان دز نگه کرد بیدار شاه هنوز اندرون نارسیده سپاه بفرمود تا تیر باران کنند هوا چون تگرگ بهاران کنند یکی جانور خود به لشکر نماند بران بوم و برخار و خاور نماند همه گنج قیصر به تاراج داد سپه را همه بدر و تاج داد براورد از آن شارستان رستخیز همه برگرفتند راه گریز خروش آمد از کودک و مرد و زن همه پیر و برنا شدند انجومن. به پیش گران مایشاه آمدند و غریبان و فریاد خواه آمدند که دستور و گنجور و گنج آن توست به رومندرون رزم و رنج آن توست به جان ویژ زینهار خواه تویم پرستار فر کلاه تویم بفرمود پس تا نکشتند نیست بر ایشان ببخشید بسیار چیز و زنجا گه لشکرندر کشید از آرایش روم برتر کشید خب از اینجا هم باز این جایی به نام آرایش روم رو غارت کردند و مردم هم مقاومتی نکردند و چون مقاومتی نکردند و زنهار خواستند اونها رو نکشت و بخشید اما برحال تمام گنج هایی که اونجا بود رو به قارت برد پس همجوری داره حرکت میکنه تا بالاخره آرام آرام داره میرسه به لشکر قیصر روم چه بشنید کامد سپاهی گران همه نیزداران و جوشنوران به لشکر بگفتان چه بشنید شاه بدن تا به سیچیده باشد سپاه برفتند چون کوه آهنز جای خروش آمد و ناله کرنای نوندیز گفتار کاراگهان بیامد به نزدیک شاه جهان که قیصر سپاهی فرستاد پیش از آن نامداران و گردان خیش به پیشندرون پهلوانی سترک سپاهی چو گرگ ایرمانی بزرگ به رومیش خانند فرفوریوس سواری سرفراز با بوق و کوس چون این گفته شد پیش بیدار شاه پدید آمد از دور گرد سپاه بخندید از او شهریار جهان به دو گفت کی نیست از ما نهان کجا جنگ را پیش از این ساختیم، از اندیشه هرگز نپرداختیم؟ که یه بر, بر لب آورد کف، به فرمود تا برکشیدند صف، سپاهی بیامد به پیش سپاه که شد بسته بر گرد و بر باد، راه شده نامور لشکری انجمن، یلان سرف شمشیر زن همه جنگ را تنگ بسته میان، بزرگان و فرزانگان و کیان به خون آب داده همه تیغ را بدان تیغ برنده مرمیغ را سپه را بیشتر زان درنگ که نخچیر گیرد زبالا پلنگ زهرسوز رومی تلی کشته بود دگر خسته از جنگ برگشته بود به شد خسته از جنگ فرفوریوس دریده درفش و نگوسار کوست سواران ایران به سان پلنگ به هامون کجا غرمش شاید به چنگ پس رومیان در همی تاختند تا در و دشت از ایشان بپرداختند چونان هم همی رفت با ساز جنگ همه نیزه و گرز و خنجر به چنگ سپه را به هامونی اندر کشید براورده دیگر آمد پدید دزی بود با لشکر و بوق و کوس کجا خواندندیش؟ قالی نیوس، سر باره بر طرز پر اقاب، یکی کنده گردندرش پر عذاب یکی شارستان در فراخ، پر ایوان و میدان و پالیز و کاخ ز رومی سپاهی بزرگندرو همه نامداران پرخاش جوی دو فرسنگ درون بود شاه، سیاه گشتگی تیز گرد سپاه پس در مرحله اول این نبرد وقتی دو به هم میرسن به شاهران خبر میدن که لشکر رومی یک فرمانده بسیار بزرگ و قدرتمندی داره به نام فرفوریوس و اینا اولش میترسن شاه میگه که ترس به دلتون راه ندید و برای ما کاری نداره و در عمل هم چون این چیزی میشه میزنن و لشکر فرفوریوس رو می میکنن و رد میشن جلو میرسن به یک دز بزرگی نام این دز هست قالینیوس این دز قالینیوس علاوه توش پر از باقی لشکره رومی هاست بدان شارستاندر نگه کرد شاه همه هر زمانی فزون شد سپاز دروازه ها جنگ برساختند همه تیر و قاروره انداختند کلمه قاروره یه جور ظرف ای بوده که از یک ماده آتشگیری پرش میکردند بعد اینا از بالای برج پرت میکردند یعنی به یک وسیله دفاعی از بالای دروازه برجی پرتش میکردند پایین به سمت لشکر مهاجم. پس الان لشکر ایرانی داره حمله میکنه اونور از بالای اون دز دارن تیر و قارور پرتاب کنند به سمت لشکر ایران چخورشید تابنده برگشت زرد زگردنده یک نیمه شد لاج ورد، از آن باره دز نماندندکی همه شارستان زمین شد یکی. خروشی برامد درگاه شاه که ای نامداران ایران سپاه همه پاک از این شهر بیرون شوید. به تاریکی اندر به هامون شوید. اگر هیچ بانگ زن و مرد پیر و اگر غارت و شورش و دارگیر به گوش منایت به تاریک شب که بگشاید از رنج یک مرد لب همان در زمان آنکه فریاد از اوست پر از کاه بیننش آگنده پوست. پس اینجا یک کار عجیبی هم انوشیروان روان میکنه. این به شب که میرسن دیگه این کاخ رو فتح کردن با وجود همه مقاومتی که میکنن اما این کاخ قالینیوس نیوز میشه ولی بعد خیلی سری تهدید میکنه شاه ایران که اگر شب اینجا شما بمونید تو این کاخ و به زن و بچه مردم آسیبی برسونید من شما رو تنبیه میکنم و به همین دلیل به همه دستور میده از این کاخ بیرون برن با وجودی که اینجا رو فتح کردن اما اجازه نمیده که در این کاخ بمونند چو برزد زه خرچنگ تیق آفتاب به فرسود رنج و بهپالود خواب طبیر برآمد ز درگاه شاه گرانمایگان برگرفتند راه اینجا این کلمه خرچنگ هم که داشتیم اشارش است به برج سرطان که نام عربی همون کلمه خرچنگه یکی از برچ های فلکی آسمانه صرفا این بیت مفهوم و که شب بوده روز شده از آن دز و از آن شارستان مرد و زن به درگاه کسرا شدن دن که ای درز جنگی سواری نماند بدین شارستان نامداری نماند همه خسته و کشته شد بیگناه گه آمد که بخشای شاید زشاه زن و کودک خورد با مرد پیر نخوباید از داد یزدان اسیر چنان شد دز و باره و شارستان که از این پس نبینی جز از خارستان چو قیصر گنهکار شد ما که ایم به قالی نیو بر چه بران رومیان بر ببخشود شاه. گناهکار شد رسته با بیگنا بسی خواسته پیش ایشان بماند و از آن تیز لشکر بران هران کس که بود از در کارزار ببستند و بر پیل کردند بار بدن تا کی در خبر شد شاه که با پیل و لشکربی بیامد به راه سپاهی بدن شهر بود بیکران دلیران رومی و گنداوران سه روز شاه را شد درنگ بدن تا نباشد به بیداد جنگ چهارم سپاه اندر آمد چو کوه دلیران ایران گروها گروه ها گروه برفتند یک سرسواران روم ز بحر زن و کودک و گنج و بوم سه جنگ گران کرده شد در سه روز چهارم چو به فروخت گیتی فروز گشاده شدن مرز آباد بوم سواری ندیدند جنگی به روم به شهر درآمد آمد سراسر سپاه پیران نبود بر زمین نیز را بزرگان که با تخت و افسر بودند همان کس که گنجور قیصر بودند و شاه جهاندار دادند گنج به چنگ آمدش گنج چون دید رنج و زیشان هران کس که جنگی بودند نهادند بر پشت پیلان به بند اسیران آن گنج قیصر به راه به سوی مداین فرستاد شاه پس ماجرای قالی نیوز که تمام شد اینا جلوتر رفتند رسیدند به شهر انتاکیه که در ترکیه امروزی میشه انتاکیه رو هم اینها فتح کردند پس همینجوری دارن جلو میرند در قلم روی روم انتاکیه رو هم فتح کردند و دیدیم که باز به سبک فتوحات قبلی که انچه های زیادیگیرشون اومد و بزرگانشون رو هم اسیر کردند بگردید بر گردان شهر شاه زمین دید رخشان تر از چرخ ما ز باغ و میدان و آب روان همی تازه شد پیر و گشت جوان چون این گفت با موبدان شهریار که انتاکی هستین اگر نوبهار کسی کون ندیده است خرم بهشت زموشکن در خاک و از زرش خشت درختش ز یاقوت و آبش گلاب زمینش سپه آسمان آفتاب نگه کرد باید بدین تازه بوم که آباد بادا و همه مرز روم یکی شهر فرمود نوشین روان بدویندرون آبهای روان به کردار انتاکیه چون چراغ پر از گلشن و کاخ و میدان و باغ. بزرگان روشندل و شادکام ورا زیب خسرو نهادن نام شدن زیب خسرو چو خورن بهار بهشتی پر از رنگ و بوی و نگار از ایران که از آن شهرها بسته بود به بند گران دست و پا بسته بود بفرمود تا بند برداشتند بدن شهر نو خار بگذاشتند چون این گفت که نو براورد جای همه گلشن و بوستان و سرای بگردند تا هر کسی را به کام یکی جای باشد سزاوار نام ببخشید بر هر کسی خواسته زمین چون بهشتی شداراسته بر برزن و کوی و بازارگاه تو گفتی نمانده بر خاک راه پس اینجا دیدیم که وقتی به شهر انتاکی رسید و اون شهر رو فرد کرد دید که شهر بسیار زیباییه و دستور داد یک شهر شبیه به همون به همون زیبایی براش بسازند شهر دیگری ساختند به نام زیب خسرو نام این شهر رو اینجوری گذاشتند و اون اوسرایی که تا حالا در این فتوات انتاکی اسیر کرده بود اونها رو در این شهر اسکان میده این سیاست اسیر گرفتن از روم و بعد اسکان دادنشون در یک جایی در ایران سیاستی که قبلا هم شاهان ساسانی کرده بودنش اگر خاطرمون باشه در نبرد بین شاپور زلکتاف و رومیان هم چیزی شبیه به این رو داشتیم بی آمد یکی پرسخن کفشگر چون این گفت که شاه بیدادگر به قالی نیوسندرون خان منی که تود باد پیش بالان من از این زیب خسرو مرا سود نیست که بر پیش درگاه من تود نیست خب یک فردی کفشگر گفت شغلش کفشگره اومد پیش شاه و حالا خونش بهش یک خونه داده بودن در این شهر زیب خسرو این میگه من که مال قالی بودم اونجا توی خونه من یک درخت توت بود این کلمه تود که گفت این همونی که امروزه بهش میگیم توت گفت که در حیات خونه من درخت توت بود اما اینجا من درخت توت ندارم و پاسخی که شاه میده اینه بفرمود تا بر در شوربخت بکشتند شاداب صد بن درخت یکی مرد ترسا گزین کرد شاه به دو داد فرمان و گنج و كلاه به دو گفت کنزی به خسرو تو راست غریبان و این خانه نو تو راست بسان درختی برومند باش پدر باش و گاهی چو فرزند باش ببخشش بیارای و زفتی مکن بر اندازه باید زهر در درس خون. از تاکی شاه لشکر براند. جهان دیده ترسان نگهبان بماند. پس آگاهی آمد ز فرفور یوز. بگفتن چه آمد به قالی نیوز. به قیصر چنین گفت. که آمد سپاه جهاندار كسرا و پیلان و گاه. سپاه هست چندان که دریا و کوه. همی گردد از گرد اسپان و به پیچی قیسر ز گفتار خیش. بزرگان فرزانه را خواند پیش. زنوشین روان شد دلش پر حراس همین رای زد روز و شب در سپاس بدو گفت موبد که این رای نیست که با رزم کسرات را پای نیست برارند از این مرز آباد خاک شود کرده قیصران در مغاک زبان سراینده و رای سست جز از رنج بر پادشاهی نجست پس الان رفتیم به سمت درباره قیصر. اون فرفوریوس خیلی خبر ازش نشد اون جنگ فهمیدیم که شکست خورد اما داستان ذکر نکرد که کشته شده یا یعنی نه الان تازه میفهمیم ایشون نشینی کرد و فرار کرد و فرار که کرده حالا به سمت قیصر رفته و خبر آورد که بله ما در این لشکر شکست خوردیم قالینیوس و, قالی و آنتاکیا و همون هم اونا فد کردن و همینجور اومدن جلو و الان اینها نمیدونن چه کار کنن با این لشکر پیروزه طرف ایرانی که داره هی جلوتر میاد در واقع می رسن که در توانشون نیست که بجنگند حالا دنبال یک سیاستی می‌گردن چو نید قیصر، دلش خیره گشت زنوشین روان رای او تیره گشت گوزین کرد از آن فیلسوفان روم، سخنگوی با دانش و پاک موم به جای آمد از موبدان شست مرد، زدود روان و خرد رازگرد پیمبر فرستاد نزدیک شاه، گران مایگان برگرفتند راه چون مهراس دانندشان پیش رو، گوی در خرد پیر و در سال نو ز هر چیز گنجی به پیشاندرون شمارش گذر کرده بر چند و چون بسی لابه و پند و نیکو سخن پشیمان ز گفتارهای کوهن فرستادن باج و صاو گران گروگان ز خیشان و گنداوران پس ترجیح میدن مثل بسیاری از جنگهای دیگری که در شاهنامه داشتیم که بیان برای پیام صلح با دادن هدایای بسیار و یک فرد چربزوان و دانشمندی را هم بفرستن به مانه پیغام رسان که این صلح رو به سرانجام برسونه اون فردی که انتخاب میکنن نامش هست آقای مهراس. چون مهراس گفتار رقی سرشنید پدید آمدان بند بد را کلید رسیدن نزدیک روشین روان چون الماس کرده زبان با روان چون محراس نزدیک کس را رسید به رومی یکی آفرین گسترید تو گفتی ز تیزی و از راستی ستاره برارت همی زاستی اینجا هم زاستی یعنی از آستین یعنی میگه از بابت تیزی و راستی انگار از آستینش ستاره میخواد در بیاره که خب اینا همه ذکر خردمندی و چربزبانی زبانی نقای مهراسه به کس را چون این گفت که شهریار جهان را به این مدار به رومی تا اکنون و ایران توهیست همه مرز بی ارز و بی فرهیست. هر هرانگه که قیصر نباشد به روم نسنجد به یک پشیان مرز و بوم همه سودمندیز مردم بود چون او کم شود مردمی گم بود گر این راست خیز از پی خاسته است که و مدانش بدو که است بیا بردم اکنون همه گنج روم که روشن روان بهتر از گنج و بوم چو بشنید از او این سخن شهریار دلش گشت خرم چو باغ بهار و رفت از او هرچه آورده بود اگر بدره زر و اگر برده بود فرستادگان را ستایش گرفت برا نیکوی ها فضایش گرفت بدو گفت که این مرد روشن خرد نبرده کسی کو خرد پرورد اگر زر گردد همه خاک روم تو سنگی تری زن طرف راز بوم نهادند بر روم بر باج و صاف پراغنده دینار ده چرم گاف آنجا جاگه ناله گاف دوم و دعوای روین خم جهاندار بیدار لشکر براند به شام آمد و روزگاری بماند بیاورد چندان سلیح و سپاه همان برده و بدره و تاج و گاه که پشت زمی را همی داد خم ز پیلان و از گنج های درم از آن مرد چون رفتن آمد شرای به شیروی بهرام به سپورت جاگ. بدو گفت که این باج قیصر بخواه. مکن هیچ سستی به روز و به ما ببوسید شیروی روی زمین همی خاند به شهریار آفرین. که بیدار دل باش و پیروز بخت. مگر داد زرد این کیانی درخت. تبیر بر آمد درگاه شاه. سوی ارزن آمد درفش سپاه. خب پس به واسطه گفتار خردمندانه و آقلانه آقای محراس انو شیروان این صلح رو میپذیره اون باج و صاف رو میگیره هدایا رو هم میگیره و میخواد جمع کنه و برگرده و این آقای شیروی پسر بحرام که یکی از سردارانش بود رو منصوب میکنه اینجا به عنوان فرماندار بمونه و مسئول گرفتن خراج از رومی ها باشه با سپردن مسئولیت به ایشون خودش باقی لشکر رو جمع میکنه و برمیگرده. در بیت آخر هم دیدیم که گفت سوی ارزن آمد در سپاه این ارزن نام یک دشتی هست در استان فارس امروزی در ایران امروزه بهش دشت ارجن هم میگن پس ایشون داره برمیگرده به سمت فارس که همون سرزمین مادری خودشه جهاندار کسرا چو خورشید بود جهان را از او بیم و امید بود بر اینسان رود آفتاب سپر، به یک دست شمشیر و یک دست مهر نه بخشایش آرد به هنگام خشم نه خشمایدش روز بخشش به چشم چون این بود آن شاه خسرو و بیا راسته بود جهان را به دا این چند بیت آخر هم باز دیدیم که توصیفه اخلاق و منشی آقای نوشین روانه. به این شکل داستان نبرد انوشی روان با روم به پایان میرسه دیدیم که در این نبرد با خود شخص قیصر روم البته نجنگید اما لشکر او رو به چه شکل تارمار کرد و پیروزی نهایی هم با لشکر انوشی روان بود. در این داستان باز هم بین نبرد لشکر ایران و لشکر روم های نشانه های مذهبی رو دیدیم اما اینقدر شدید نبود برخلاف مثلا نبرد های ایران و رومی که در دوره شاپور شده بود که در اونها نبرد مذهبی بین زرتشتی و مسی خیلی واضح بود در اینجا صرفاً یک رنگ و لعاب مختصر مذهبی قضیه داشت اما اصل ماجرا بیشتر یک دعوای استراتژیک بود سر اینکه کنترل منطقه اعراب دست کی باشه حالا اما داستانی رو قرار شروع کنیم در قسمت هفته آینده که ماجرای بین ایران و روم درش هست اما اصل قضیه یک ماجرای مذهبیه و پیچش ما جالب قضیه هم اینه که است بین یک پدر با پسرش که جزو موضوعهایی هست که شاهنامه مثال ازش کم نداره پس داستان انوشیروان و پسر خودش به نام نوشزاد رو در قسمت هفته آینده میخونیم. فلان خدا نگهدار.